0: Hola, hoy en Mascotas vamos a hablar de un tema muy interesante, es los ladridos de los perros. Los ladridos es una manera de comunicación del perro, sin embargo, ¿qué tipos de ladridos hay y cómo controlarlos? Para eso hoy nos visita Hans Paniagua de Educadox. Hans, muchísimas gracias por estar acá con nosotros.
1: Hola Ivania, ¿qué tal? Es un gusto saludarte, más bien muchísimas gracias a vos por la invitación, es un placer. No,
0: por estar acá. Eh, cuéntenos un poquito Hans, ¿qué tipos de ladridos hay?
1: Tenemos un montón, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos varios tipos de ladridos y pues creo que sería interesante desarrollarlos de uno en uno. Uh
2: -huh.
1: este, podemos hablar de ladridos por territorialidad. Uh -huh. Ese es el, el primero.
0: Cuando el perro cuida el espacio que, que tiene que resguardar.
1: Correcto. Y eso es muy importante, Ivania a la hora de seleccionar un perro. Porque muchas veces, vamos a ver, la gente me llama y me dice, Hans, es que tengo un perro que no para de ladrar, uh -huh. vamos a la casa, revisamos todo el entorno, y resulta que tenemos una raza afín a una labor de guardia, con buenos instintos guardianes, uh -huh. que ya es un tema innato en el perro, es un tema genético en el perro, y la gente me dice, quiero que ese perro deje ladrar, pero resulta que con uh -huh. cada persona que pasa por el frente de la casa, con cada moto que pasa, con cada perro que pasa, el pues el dará. perro detona el ladrillo, uh -huh. acá es muy importante entender, eh, los instintos del perro y el tema del territorio también. El perro pues va a cuidar su espacio, va a cuidar a los suyos, va a cuidar a su familia uh -huh. y pues por supuesto va a detonar instintos de guardia o instintos de agresión a la hora que pase eh, alguna amenaza frente a su casa.
0: Ok, ese es uno. Habíamos hablado anteriormente también del miedo. El miedo podría desatar sí, por
1: supuesto. El miedo es uno y es uno yo creo que de los más comunes. Uh -huh. eh, muchas veces pasa llega alguien o vamos a la casa de algún familiar, uh -huh. algún amigo eh, y el perro inmediatamente se esconde debajo del sillón, ¿verdad? corre a esconderse detrás de su dueño y empieza a ladrar. A nivel mental, si nos ponemos a analizar el tema de las razas, el 80-85% de las razas que existen en el mundo son perros que fueron criados o criados eh, con la intención particular de trabajo, uh -huh. casi que todos son perros de trabajo y si hablamos de los perros sin raza definida, no importa porque hay componentes genéticos que uh -huh. también le van a decir al perro, eh, necesito trabajar, uh -huh. necesito hacer algo. Imaginémonos, por ejemplo, eh, un husky, uh
2: -huh. que un
1: husky en, en su entorno natural corre 50, 60 kilómetros en un día.
0: Sí, son muy activos.
1: Por uh -huh. supuesto, y muchas veces ese perro llegamos, lo tenemos en casa, eh, lo tenemos en el patio en
0: ¿Es un espacio pequeño
1: exactamente en espacios pequeños no uh -huh. le dedicamos tiempo tiempo de calidad me refiero con esto uh -huh. y qué pasa con el perro la energía es como un globo uh -huh. verdad que empezamos a soplar a soplar el globo se empieza a hacer cada vez un poquito más grande y el perro esa energía no la va a destruir recordemos que la energía no se destruye se transforma y, y pasa igual en los seres vivos
0: y empieza a ladrar cómo la empieza a
1: canalizar uh -huh. exactamente ladrando, haciendo huecos, mordiendo cosas, etcétera. Uh -huh. eh, hay ciertas razas, eh, perros de cacería, perros tipo huskies, perros de pastoreo, eh, y no importa. Ciertos perros sin raza definida que al acumular estrés, que al acumular ansiedad o en el peor de los casos al sentirse solos.
0: Eso le iba a decir soledad y frustración. También por supuesto, sacar.
1: la soledad. ¿Por qué? Porque nadie los vuelve a ver, nadie uh -huh. les dedica tiempo. A veces creemos eh, que dedicarle tiempo al perro es nada más chinearlo, pero es que si vamos más allá, el perro tiene esa necesidad tremenda de trabajo, y cuando yo hablo de necesidad tremenda de trabajo, eh, no solamente estoy hablando de, de una parte física, ¿La que a veces la, la, la solución que nos dan es, ese perro sáquelo a caminar, el uh -huh. perro tiene miedo, sáquelo a caminar, el perro está asustado, sáquelo a caminar, el perro es agresivo, sáquelo a caminar, y resulta que sacar el perro a caminar, nos va a ayudar a brindarle bienestar físico. Uh -huh. Pero cuando yo hablo de trabajo mental, me refiero a que el trabajo tenga cierta estructura. Uh -huh. ¿Y cierta estructura cómo? Enseñémosle al perro a hacer diferentes cosas.
2: Uh -huh.
1: Enseñémosle a qué se siente, a que camine conmigo sin tirar de la correa a que aprenda a quedarse quieto, a que aprenda a tener autocontrol. Uh -huh. sí. Claro, me
0: hablabas de otro, reforzamiento inconsciente, ¿A qué, a qué se, ¿de qué se trata exactamente? Sí,
1: sí eso, es, eso es muy común, uh -huh. eh, eso es reforzamiento inconsciente o adiestramiento inconsciente.
2: Uh -huh.
1: Y ese pasa, pasa bastante también. Vamos a ver, te pongo un ejemplo. A veces estamos eh, sentados, uh -huh. podemos estar sentados acá, el perro se nos acerca y nos empieza a ladrar automáticamente que hacen sus dueños, lo vuelven a ver, hola papa, ¿cómo estás? Uh -huh. Llego, lo saludo, lo toco, estamos en la mesa, estamos comiendo, el perro llega, se nos queda viendo y nos ladra, uh -huh. y en el momento que nos ladra, llegamos y le damos un pedacito de pollo, un pedacito de comida, uh -huh. o simple y sencillamente le damos atención, uh -huh. que el simple hecho, Ivania, de volver a ver el perro, a la cara de darle atención uh -huh. ya es un reforzador para el perro claro. le estamos dando nuestra atención uh -huh. qué pasa vamos a ver cuando hablamos de condicionamiento el perro aprende por dos cosas por recibir una recompensa o por evitar algo negativo algo uh -huh. que no le gusta uh -huh. cuando hablamos de recibir una consecuencia vamos a de recibir algo positivo
2: uh
1: -huh. eh, lo desmenuzamos una acción en el perro tiene una consecuencia si la consecuencia es positiva el comportamiento se repite. Claro. ¿Qué voy con esto? Te pongo un ejemplo. Yo tengo un pedacito de salchicha. Mi perro llega, lo olfatea, y en el momento que el perro se sienta, yo le doy el pedacito de salchicha. Pasa exactamente igual con el tema de los ladridos. Uh -huh. ¿La acción cuál es? El perro llega, me ladra, y en el momento que me ladra, ¿la consecuencia cuál es? Le doy atención. Uh -huh. Pasa muchas veces, por ejemplo, cuando sacamos el perro al patio. Ocupamos... Un ratito a solas en la casa, abrimos la puerta del patio, sacamos el perro, cerramos la puerta y automáticamente qué pasa con el perro? Empieza a ladrar, empieza a rasguñar la puerta, sí. empieza a bullar. Eso yo empieza... lo vivo con el mío. Te pasa. <risa> sí, 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 me empieza pasa. Empieza <risa> a, a llorar. Ajá. Y eh, ya le abro
0: la puerta y a ¿Por qué
1: le abro una la puerta? Porque uno dice, ¡ay, pobrecito el sí, perro! Sí,
0: pobrecito. Uh -huh.
1: eh, pero es que ese pobrecito se tra... uh -huh. se, vamos a ver, se traduce a un reforzamiento positivo. Uh -huh. Porque la acción que está haciendo el perro, ¿cuál es? Ladrar. Uh
2: -huh.
1: ¿Y cuál es la consecuencia que el perro está obteniendo de esto? Me abren la puerta uh -huh. y me dejan pasar. ¿Eso es positivo o es negativo? ¿Es negativo? No, es positivo. Para positivo para él, pero para no, está,
0: no está correcto. Uh -huh. Uh -huh. Para nosotros, Ajá. ¿verdad? Pero el perro Exacto.
1: está obteniendo lo que él quiere. Claro. Entonces, ¿qué dice el perro? Claro, ya yo descifré aquí el sistema Ajá. en la casa. El ladro
0: y me dejan Si entrar. me sacan,
1: yo me voy a poner a ladrar. Y me van a abrir la puerta para poder pasar.
0: Hans, ¿Y cómo controlarlo? Sobre todo cuando se vuelve un problema, incluso con los vecinos, que se quejan. Es que ese perro del vecino ladra y no para. ¿Cómo, ¿Qué hacer? O sea, ¿cómo, ¿cómo controlar esa situación?
1: Ok, primero uh -huh. tenemos que revisar el tema eh, que hablábamos del adiestramiento inconsciente.
2: Uh -huh.
1: Tenemos que preguntarnos de qué motivación parte el perro para ladrar. Uh -huh. Y muchas veces esa motivación es que yo le doy atención, que yo le doy cariño. Y,
0: ¿Podría estar enfermo?
1: Puede estar enfermo uh -huh. y puede, pues, eh, estar ladrando por estar enfermo. Uh -huh. Sin embargo, no me metería en esos temas, ¿verdad? Porque ya es un componente uh -huh. eh, que tenemos que verlo uh -huh. con, con un profesional en el tema. Uh -huh. Pero he visto casos que sí, ¿verdad? Porque el perro está enfermo, pues, va a ladrar. Uh -huh. y, vamos a ver, primero tenemos que preguntarnos eso: ¿qué es lo que estamos haciendo? Está reforzando el perro. Si cada vez que lo sacamos al patio, el perro ladra. Uh -huh. y le abrimos la puerta, pues ahí está el primer fallo. Uh -huh. ¿Qué tenemos que hacer? Enseñarle al perro que solamente va a pasar o va a ingresar a la casa cuando está tranquilo. Uh -huh. Y ahí es mejor que el perro ladre varios días y enseñarle a que solamente va a pasar cuando esté tranquilo a tener 10, 12, 13, 14, 15 años uh -huh. un perro que ladra todos los días. Claro. Yo le digo a la gente, sácalo 15, 20, 30 minutos y le vamos a abrir la puerta única y exclusivamente cuando el perro esté tranquilo.
0: Ay, Jaime, muchísimas gracias por todos estos consejos. Yo creo que son muy útiles para todos nosotros que, que tenemos perros y de alguna manera... Eh, nos hemos visto pues involucrados con el tema de los ladridos, ¿verdad? de cómo manejarlos
1: Sí, por supuesto, es, es importantísimo y es un tema pues bastante común entonces ahí están los consejos, Ivania Muchísimas Espero gracias Espero que ajá. a todos les, les guste y, y pues les aporte un poquito en la casa
0: Bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá con Mascotas